0: Thank mm -hmm. you. Bom dia, começamos agora mais um Conversa na Conserva. Uma coluna que fala, que apresentada por eu, Ana Paula, Jonathan Mendes e o Maurício Bernardi. Hoje nós estamos com um convidado muito especial aqui conosco, o professor Silvio Luiz Rafael Neto. Ele que é professor do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do CAVE, aqui da UDESC, e ele é doutor em Engenharia. É isso, né doutor? Seja muito bem-vindo ao nosso nossa coluna e hoje nós vamos falar de desastres por enchentes e inundação.
1: Então, é, bom dia, professor, tudo bem? Bom dia. Que bom que o senhor está aqui. É, a gente gostaria de saber né, o que, que o CAV é, tem feito em relação ao essa questão de, de enchentes aos estudos relacionados à enchente. Né? A gente estava conversando an, antes, parece que em 2019, né, já teve um, um trabalho em parceria da Prefeitura com o CAV O senhor pode falar para nós, explicar para a gente que, como é que foi esse, essa parceria?
2: Muito bem, é, bom dia aos ouvintes, um prazer também enorme estar aqui. É uma honra estar na presença também de vocês e dos, e dos seus ouvintes e tra procurar trazer algum esclarecimento nessa questão. É, na UDESC nós já vemos trabalhando e estudando esse, esse tema, ele entrou na nossa pauta mais ou menos de 2015 2016 para cá E nós já tivemos algumas dissertações de mestrado voltadas a este tema E também tivemos o, um grande projeto que foi financiado pela Defesa Civil Nacional em parceria com a Defesa Civil do município Em que nós também procuramos aprofundar os nossos estudos nessa temática é, basicamente, nós procuramos entender né, como que isso acontece aqui na nossa região, né, quais são as suas causas, qual a magnitude, né, qual a importância do Rio Caveiras, por exemplo, no, nesses eventos, qual a, se existe alguma interação, por exemplo, entre o Rio Caveiras, o Rio Cará ou o Rio Ponte Grande, que são os rios urbanos onde as principais enchentes acontecem.
0: Ah, isso é bem importante, né, doutor, todo esse trabalho do CAV, porque a gente, pesquisando, a gente encontrou vários estudos, né, vários trabalhos também com sua, seus alunos, seus e seu alu, seus alunos, né, sobre, pesquisando mesmo o que pode acontecer, o que a gente pode fazer para prevenir, né, essa, essas inundações, essas enchentes, e eu acho que é um assunto que está todo mundo falando muito agora, porque a gente está num período de muitas chuvas, né, então é um trabalho muito importante, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais. Mais sobre isso, ver o que, que pode fazer, o, que, que, o que, que a gente pode prevenir, mudar, né?
3: É, eu gostaria de cumprimentar né, os ouvintes, um bom dia. É, Jonathan Mendes aqui na bancada, como sempre. E uma das coisas que a gente quer é, além de trazer o problema, é também trazer a solução. Por isso, estamos recebendo aqui o professor Silvio. E uma das... É, a gente sabe que a nossa cidade tem se, é, sofrido severamente aí com os fenômenos climáticos, né? Mais recentemente aí tem sofrido com El Ninho. E a grande pergunta é, é, a gente sofre com os alagamentos, com as enchentes, com as inundações e qual que é a diferença entre esses termos, alagamento, enchente e inundações, é, Professor?
2: Alagamento são acúmulos de água esparsos na paisagem Então no caso da cidade, você vai ver algumas ruas, alguns pontos né, de alagamentos Então se chama de alagamento essas, uh, esses pequenos acúmulos de água, vamos dizer assim Já as inundações, elas partem do rio para a sua periferia então você tem inundação acontecendo no rio Cará, no rio Ponte Grande Inundação acontecendo no, no rio Caveiras E a inundação o que é? É o espalhamento da lâmina de água é, na planície inundável Que é resultante da, da extrapolação da calha do rio né? Então quando o rio sai da sua calha você já pode começar a dizer que aquilo ali é, já começa um processo de inundação e a enchente é o processo de enchimento do rio, né? Tanto dentro da calha como fora da fora da calha.
0: Uhum. Maurício, tem alguma pergunta, pro professor? Aí? Professor, eu morei fora.
1: É, de lajes, eu sou lajano, né? Mas eu morei fora há um bom tempo e retornei faz oito anos. E eu lembro que a gente sempre teve esse problema de cheias, de alagamento, né? E normalmente nos mesmos bairros, sabe? Eu sei que essa época, né? Esse momento que a gente está passando agora é um momento atípico, né? Não, esse, ele não é. não acontece todo ano. Né? É muita chuva, muita chuva em pouco espaço de tempo. Tanto que eu acredito que no último mês né, nós tivemos. É, três enchentes, aí duas ou três enchentes bem severas, né? Bem graves, mas mesmo assim, nos outros anos, tem áreas da cidade que sempre sofrem com enchente, com cheia, né? As casas todas invadidas por água tal. e tal. E eu percebi que nesse tempo que, nesse tempo todo, né, não, não nada foi resolvido, sabe? os mesmos locais continuam sofrendo com as enchentes, com as cheias. Eu gostaria de saber a sua opinião em relação a isso, sabe? O que pode ser feito? Bom, é,
2: existe A gente tem que separar um pouco quando fala nisso, né? É, são os eventos que acontecem nas áreas urbanas e os eventos que acontecem nas áreas rurais, né? É, as áreas urbanas, elas é, resultam da ocupação, muitas vezes desenfreada, né, da, da, das margens dos rios principalmente, é, mas não por culpa de quem planejou a cidade naquela época, porque naquela época, inclusive, não se tinha o conhecimento, é, não se trabalhava com os conceitos que hoje a gente já tem à nossa disposição, né. Uhum. Então, essas áreas consolidadas, elas acabaram, por exemplo, com um Projetos de drenagem mal executados, projetos subdimensionados. E, na medida que as cidades vão crescendo, o escoamento da, da água na superfície vai aumentando. Então, são cada vez mais e mais volumes que vão atingindo essas regiões. É, então, você. É, pode trabalhar né, para tentar evitar esse tipo de coisa Hoje em dia então nós já temos ferramentas, tecnologia, conhecimento né, Que dá tranquilamente para evitar é, Nessas áreas de periferia das, das cidades Para onde as cidades estão crescendo né? Então existem várias ferramentas que podem ser aplicadas E isso necessariamente passa também por ações no nível das, das leis da, da, inclusive com um papel importante nas câmaras de vereadores
0: hum.
3: Seria correto afirmar professor que um caminho né, eu acredito que seja pelo que o senhor tem comentado com a gente seria um planejamento do poder público e também é, e tanto em relação à questão de moradias que muitas são em áreas verdes, não são é, é, em áreas que são realmente habitáveis, a gente sabe que tem muitas áreas aqui que como o, o Maurício comentou historicamente é, é, acontece as enchentes, ainda assim as pessoas acabam ocupando esses lugares, seria um planejamento em relação a essa moradia responsável e também um planejamento em uma melhor é, rede fluvial?
2: É um o planejamento ele tem que levar em consideração, hoje em dia, é, justamente essas áreas que são sujeitas a inundações e alagamentos. É, na área de urbanismo, né, que nós temos aí os arquitetos e urbanistas, é, eu vejo uma necessidade importantíssima de que os arquitetos e urbanistas passem a considerar as áreas de risco durante os seus planejamentos coisa que há alguns anos atrás isso não era realizado. Então, o profissional que está à frente né, do planejamento das cidades eh, e que está de frente né, com o problema são os arquitetos e urbanistas. Começa por aí. É, depois, claro, os instrumentos da própria prefeitura no sentido de garantir que aquilo que foi planejado seja executado, como, por exemplo, evitar ocupações dessas áreas. Essas áreas próximas aos rios... Existe uma tendência, sim, de ocupação irregular, inclusive, dessas áreas que se chama de área verde Mas essas áreas também há como se dar um destino para elas Como, por exemplo, você é, tornar essas áreas como áreas de lazer da comunidade Porque se essas áreas simplesmente não forem ocupadas é, há uma pressão da, 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 da população em ocupar essas áreas Então o que, é que você faz? Você coloca a comunidade como responsável né? Então você cria lá campo de futebol Você cria é, locais né, de lazer, é, trilhas, é, academia céu aberto é, né Ótimo. e aí essas áreas elas vão poder ser inundadas né podem ser inundadas você dá um destino e a própria comunidade acaba sendo a fiscal né Sim. porque o poder público também ele é extremamente limitado então, é uma também, inclusive, das razões de que os problemas não são resolvidos, né? É a questão da própria limitação do, do, do poder público com relação à sua própria estrutura e até mesmo a própria capacitação, né? No sentido de começar a levar em consideração eh, as ferramentas que nós já temos hoje à disposição.
0: É, não, eu achei bem interessante isso, né? Nunca tinha passado pela minha cabeça, nunca tinha pensado nisso. E ali no morro, acho que é o Morro Grande, né? Que tem ali no 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 final ali depois da do caça tem um terreno bem grande ali que eu passei há um tempo atrás é tinha um pessoal ocupando saí tiraram é, mexeram cercaram essa área para não ter já podiam ali ter, né, fazer uma praça alguma coisa ali para que já não acontecesse isso, a pessoa não era culpa daí de quem né, já prevenia que isso acontecesse e até podia pensar em outras ações como o professor falou para nós já colocar um piso permeável né, já pensar para não ter esse escoamento, né, para ter absorção do solo, já seriam outras medidas que juntando uma medida e outra já ia prevenir né, essas inundações o que eu sinto bastante
1: falta também, até pegando o gancho da, da, da sua fala, é a criação de parques, né? Uhum. Lages, a gente tem o tanque, tinha um parque também municipal, acho que lá em cima, na, na Cidade Alta, lá, não sei o bairro, uhum. né? Mas também fechou. Então, acho que a criação de parques também ajudaria na, na, na captação de, de água de chuva, né? para evitar esses, essas inundações.
2: É, inclusive aqui em Lages nós temos a área da EPAGRE, onde hoje a EPAGRE ocupa, né? E é uma, ali inclusive é uma bacia, né, por coincidência é uma microbacia e é uma microbacia relativamente grande e é uma área que é, houve já algumas discussões no passado de urbanizar aquela área ali, né. Uhum. E eu particularmente sou absolutamente contra, porque uma vez você urbanizando essa área da Ipagre, você vai aumentar ainda mais os escoamentos e aquela pequena inundação que acontece junto ao fórum vai se tornar muito maior, né? Nossa! É... Então, todas as inundações que estão acontecendo na região do Fórum, se você impermeabilizar a área da Epagre, vai se agravar. Então, esse é um exemplo: né? é um exemplo em que a área da Epagre, por exemplo, poderia ser destinada a um grande parque né? com o objetivo de retenção, deixar do jeito que está, né? mantendo a, a, a retenção da água nessa bacia. Né? Enfim, a gente tem que começar a pensar nesses conceitos, né? começar a olhar para esses lados aí né? Pensar no escoamento superficial que é o grande bandido né? Então esse escoamento ou ele precisa ser retido a nível de lote em algum lugar é, Infiltrado no solo, né? é, evitado de alguma forma E se não conseguir, nas regiões de risco, a população não pode se instalar e ainda mais na questão das invasões, quem que invade? É a, a população mais frágil, mais fragilizada. Né? Então, quando vem a inundação, são os primeiros que são atingidos. Né? Então, às vezes, para você querer resolver um problema, você cria outro. Né?
3: Uhum. É, é Professor, para quem é, ligou o rádio agora, a gente está aqui conversando com o professor Silvio, que é especialista em... Hidrologia. Hidrologia, né? A gente está falando aqui sobre as questões de inundações, enchentes, alagamentos na nossa cidade que estão se tornando cada vez mais comuns. E professor, a gente fala, tá, é, comentou aqui que é papel do poder público estar tá fazendo esse planejamento. Hoje a gente vê grandes loteamentos em lajes, a gente vê também a cidade crescendo muito próximo àquela região lá do é, shopping, garden Shop, né? Uhum. É, Existe, será que existe algum planejamento sendo feito nesse sentido naquela região? E, o que, e caso não esteja sendo feito, qual seria a solução? Tanto para a gente ter um crescimento ordenado da cidade, quanto também. Ter um desenvolvimento em relação à infraestrutura para que a gente possa comportar as pessoas sem é, causar é, maiores, é, é, acredito que maior impacto ambiental, maior impacto em relação a enchentes, em relação à população que já sofre bastante com essas enchentes e alagamentos.
2: Essa região que você menciona, ela faz parte da bacia do Rio Ponte Grande, a gente chama que é o Alto Ponte Grande. E ela foi contemplada no projeto Hidrolages. E na época, então, nós já recomendamos à prefeitura de Lages, que tomasse bastante precaução né, com relação à expansão urbana naquela região, porque hoje nós já observamos né, inundações ali no bairro São Sebastião, e se a expansão urbana continuar no ritmo que, que se encontra, ah, as inundações ali vão se agravar. Né? Então isso é uma, uma questão apenas de tempo né, para acontecer. Então o que, que você precisa fazer você, Primeiro você precisa começar a incorporar Novos conceitos e novas ideias né? Começar a quebrar paradigmas Na forma de agir né? é, Se tornar aberto né, A novas ideias Para que é, você possa Inclusive trabalhar com a própria População né? é, Nós temos é, Um trabalho ali que está sendo feito Inclusive nesse exato momento né? No dia 19 nós vamos ter a defesa né, Da dissertação da nossa aluna Vanessa Jutel dos Santos, em que nós estamos fazendo uma simulação ali, exatamente nessa região, é, buscando essas medidas de contenção de, 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 de cheias a nível de lote, né, de você procurar evitar a nível de lote. Estamos trabalhando com uma modelagem matemática E essa dissertação vai mostrar exatamente qual é o efeito que você tem é, Tendo as construções e não tendo as construções né? Mas pensando em termos de planejamento é, Não custa muito né? você, você é ter um preparo técnico né? da equipe de planejamento E que isso se torne, vamos dizer assim, se incorpore dentro da rotina né? Dentro das variáveis que são levadas em consideração Na hora de se aprovar um, um loteamento né? E a questão do loteamento é uma coisa bem importante de ser mencionada Porque diferentemente de, de quando é um cidadão individual Que vai lá, constrói a sua casa né? É um, daqui a pouco vem o outro, depois vem o outro O loteamento, isso acontece em bloco né? E então o loteamento, quando ele ocupa quando ele urbaniza, ele urbaniza grandes áreas né? E a tendência do empreendedor, né, do incorporador É justamente comercializar uhum. né? Já comercializar rápido e tal né? Isso faz parte do, do sistema, né? Então, uh, os loteamentos eles precisam de, um, de uma atenção especial, né? além da questão de respeitar toda a legislação que os loteamentos precisam respeitar, como por exemplo as áreas de preservação permanente, mas há também que se observar essas áreas é, sujeitas à acumulação de água na paisagem e também, no nosso caso não é uma questão grave, né? é, movimentos de massa
0: sim e até poderia já começar a ter exigências né é, sendo estabelecidas exigências da impermeabilização hipermebe, oh, oh. deus do céu <risos> e destino do lixo tudo isso aí né já ser cobrado né para que e, e depois cobrado se ver se realmente está sendo seguido né não adianta também ter as leis e depois a gente não 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 está sendo cobrado isso aí.
1: É, o que eu entendi é que quando foi, né, quando a cidade há 50 anos atrás a realidade era uma, né, e hoje é bem diferente. Nós temos tecnologia e além de tecnologia de materiais, nós temos conhecimento para planejar a cidade. para evitar que aconteça isso em locais em locais novos. Né? Como o Jonathan falou, a cidade ela vai crescer naquele sentido do shopping, né, shopping, aeroporto, a cidade, ela vai crescer para aquele lado lá. Né? Porque o outro lado também já não tem mais muito por onde crescer. Então, eu acho que é necessário né? é a, é fazer um planejamento baseado em conhecimento, né? ainda mais que a gente tem o CAV aí. Né? Fica mais fácil né? para nós aqui em Lages fazer isso. E também é, eu tive a oportunidade de conhecer materiais é, é como... Aquele material que ele... Permeável, pav pavimentações permeáveis, né? Isso. Né? isso mas é, eu vejo que a maioria das pessoas não sabe da existência disso. Né? Então, eu acho que a, teria que ter a união da, da, do poder público com a, a população para que a gente consiga evitar isso né? Nas, na, na, nos locais novos para onde a cidade vai crescer e a gente procurar minimizar isso também já nos locais que já existem esses problemas. Né?
2: É, o importante que eu acho é que... É, você não pode impor isso à população. A população ela tem que ser parceira no processo, uhum, perfeito. Né? É, porque aquilo tudo que é imposto, a gente sabe é. que há uma ação gera uma reação, né? E na verdade você não quer uma reação, você quer uma parceria, né? Você uhum. quer unir esforços, né? Então para isso há que se é, trabalhar junto à população e aí os vereadores eles têm um papel fundamental porque eles são líderes da comunidade assim como os presidentes das associações né, de bairros então nós temos vários né, líderes espalhados aí uhum. temos inclusive a união da associação de moradores então há, há que se fazer um esforço juntando o poder público a população através dos seus representantes e a academia né? Os técnicos que uhum. podem dar Todo esse suporte né? Nós temos um laboratório Que já está montado Junto com a defesa civil é, Como fruto do projeto Hidrolages para que é, esse tipo de parceria aconteça Então existe já instrumentos técnicos Existe até instrumento jurídico Para que as parcerias é, é, entre a universidade e o poder público especialmente se estreitem né? Basta que é, tome-se as iniciativas, estabeleçam-se as prioridades né? E arregassem-se as mãos, né? as, as mangas
0: É bem isso, esse... Essa parceria aí é fundamental, né? E incentivo, educação também, partindo, né, de dos vereadores ou dos dos vereadores, dos líderes de bairros também, né, porque educação, a gente tá conversando sobre isso aí, porque sobre isso aqui, porque a gente viu o problema e a gente é, ficou preocupado, né, então, mas porque a gente foi estudar, então eu acho que educação desde, tem que ter campanhas em colégios também para as pessoas verem a importância disso, do cuidado do lixo, de quando essa criança crescer também, ela pensar quando for fazer a calçada, se existe algum material que ela pode pensando nisso, né, então educação eu acho que também é importante e incentivo também nessas, nessa, nessas parcerias, né?
1: É, eu, eu, eu complemento, Ana, com educação e conscientização. Uhum, sim.
0: Isso aí. Então, gente, terminamos agora o primeiro bloco e fiquem por aí que já, já nós voltamos. Voltamos agora para o segundo bloco do Conversa na Conserva. Um bate-papo descontraído entre três conservadores, eu, Ana Paula, Maurício e Jonathan. E hoje falamos de desastres por enchentes e inundações. E estamos com o nosso convidado, o professor Dr. Silvio Luiz Rafael Neto. Ele que é professor do curso de Engenharia Ambiental e, Sanitari, e Sanitária desculpa, do Cável Desk. Professor, a gente, nós queríamos começar, é, queríamos que o senhor falasse um pouquinho sobre o seu projeto de extensão no CAV, porque a gente terminou o último bloco falando que envolve também educação, né, é, para que as pessoas queiram é, trabalhar é, para prevenir inundações, inundações e enchentes. Então, a gente queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o projeto de extensão do CAV. É,
2: no nosso departamento de engenharia ambiental e sanitária, nós tivemos um projeto que se chamava Minha Bacia. E este projeto tinha por objetivo conscientizar a população uh, de se criar uma identidade com a bacia hidrográfica onde a pessoa se encontra. Então, a população ela se identifica com o seu bairro, se identifica com a sua rua, com o seu estado, com o seu país, mas ela não sabe que ela está vivendo dentro de uma bacia hidrográfica. E qual é a importância disso? É, é, por exemplo, na hora de escolher onde vai morar, né? é saber que é, dentro de uma bacia hidrográfica, nossas vidas estão conectadas, e elas estão conectadas pela água, então aquilo que alguém faz, né, na parte de cima, né, da bacia hidrográfica reflete em quem vive na parte de baixo, né, quem joga lixo na parte de cima do rio, reflete em quem mora na parte de baixo do rio quem polui a parte de cima do rio, reflete em quem mora na parte de baixo, é, e assim por diante, então se um terreno gera um escoamento na parte de cima, isso vai refletir em alguém que mora na parte de baixo. Então, nós estamos todos conectados na bacia hidrográfica por meio da do escoamento, né? É a água uhum. que nos que nos conecta e nos une. Uhum. É, e o projeto, então, ele tinha esse objetivo de trabalhar tanto com adultos como crianças e adolescentes, né? É, nós fizemos isso durante alguns anos, percorrendo colégios com nossos alunos, e agora esse projeto ele está reativado com uma equipe maior, inclusive é, que está envolvendo mais professoras, mais alunos e ampliando inclusive o escopo, né? indo inclusive é, na direção de prover ferramentas para a população monitorar a subida do nível d'água, é, é, por exemplo, ali naquela região do, do Cará. Nós temos réguas, aí eu não vou, é um termo técnico, mas imagine que são réguas com um metro de comprimento, essas réguas são presas em, em postes, em muros, e a população, elas são numeradas, né? E a nossa ideia, então, nós temos algumas réguas que nós vamos espalhar lá na região e um aplicativo né, Que deve ser desenvolvido Para que as pessoas, por exemplo na, na frente da minha casa é a régua número 15 Então você entra no aplicativo E você coloca lá qual é a altura Que está o nível d'água na régua número 15 Ai, Então você legal. vai ter a própria População fazendo o monitoramento Da subida ou da descida né? E isso dentro de um aplicativo A comunidade aí vendo isso Através de um mapa Vai poder saber né, se, o, se o nível d'água Está subindo, se está descendo né?
0: Isso, é interessante que daí todo mundo vai estar monitorando, não é só quando dá enchente, as pessoas falam nisso e depois acabou, né? Vai estar todo mundo no aplicativo, as crianças participando também e esse das réguas que vão ser colocadas é o mesmo da minha bacia, é o mesmo projeto?
3: Isso, é um
2: desdobramento desse projeto.
0: Legal.
3: E tem qualquer expectativa para é, começar efetivamente a funcionar esse
2: o projeto ele foi reativado agora, né? a equipe foi recém-formada, recém ele deve receber recursos a partir do ano que vem, né? execução a partir do ano que vem, e uma das primeiras providências é exatamente escolher os locais, onde colocar essas réguas, né? aí nós temos é, ali, acredito que são quatro ou cinco professores, né? uma é da área de desenvolvimento de tecnologia, né? temos professores na área de geoprocessamento para fazer é, mapeamentos precisos enfim, é uma equipe bastante diversificada
0: Eu achei bem legal quando o senhor falou do de saber a não só onde é tua rua, onde é teu bairro, da cidade, né mas a sua qual que é a sua bacia, porque isso aí faz com que a criança nem sabe o que que é bacia, nem não se preocupa com a chuva não se preocupe, eu sei, porque lá em casa tem que mandar fechar a janela, porque se tiver a criança em casa sozinha, né meu filho já tem 12 anos, ele não fecha a janela, então faz com que criança participe, que a pessoa, que a criança se envolva, né, sabendo qual é a bacia, então ela vai se preocupar, vai passar na rua, vai observar, até um lixo jogado no chão, é educação, né, e é a participação de todos, e a educação tanto de crianças como dos adultos também, que a gente vê que só se preocupa quando acontece mesmo, né.
3: É, e nesse mesmo sentido agora, falando em relação a esse é, aplicativo de celular que pode ser desenvolvido, algo que me veio à cabeça e que hoje nós não temos em lajes é talvez é um alerta para quando tem enchentes e alagamentos, acredito que isso não tem em lajes, se tem realmente, não tenho conhecimento acredito que não tenha seria possível desenvolver um, um aplicativo ou algum alerta para ser disparado quando houver risco de enchentes e alagamentos, professor?
2: Sim, é, já existem alguns, a gente chama de sensores, né é, instalados aqui no, no próprio Rio Caveiras, é, até da própria Defesa Civil Estadual, e nós temos um da UDESC que está colocado é, lá perto da, da, da ponte do Rio Caveiras no sentido painel, nós temos uma estação lá de monitoramento, é, essas estações, é, infelizmente, elas não estão interligadas Porque são de entidades diferentes Uma é da UDESC, outra é da Defesa Civil e tal Então esse é um problema né? Nós temos é, estações aí colocadas Temos inclusive equipamento lá no meu laboratório Que está esper tá esperando para ser instalado, né? É, então precisaríamos integrar esses equipamentos é, Bastando apenas fazer monitoramento de nível é, Podemos, por exemplo, tranquilamente colocar um sensor lá no ponto de captação da Semasa E aí é, esses dados sendo recebidos em tempo real né? Então existe, existe tecnologia para isso daí O né? um investimento não é muita coisa é, E isso poderia ir inclusive para um site né? Hoje você pode acessar o site do Semadem é, se escreve Semadem com CE, né? M-A-D-E-N é, Mapa Interativo e ali você pode escolher as estações que estão espalhadas no Brasil inteiro e você vai ver que aqui em Lages tem uma estação que a gente chama de PCD ela está instalada ali na ponte do rio Cará é, e ali você tem o um monitoramento do nível do rio Cará em tempo real, então é, existem, né, é, já alguns sensores que estão colocados é, esse PCD da, essa PCD da, do Semadem ela está em tempo real, a defesa civil usa, é, seria interessante que a própria população, né isso. os jovens, principalmente que já tem mais afinidade com essas tecnologias de, 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 de acessar o site, uhum. né, você, você nesse momento você pode ver se o rio está subindo, se o rio está descendo tem um histórico ali das últimas 24 horas né, então isso já ajuda já ajuda bastante, e também a, a montante, né, Não, nós já tivemos uma situação em que eu estava lá fazendo um trabalho de medição de vazão no ponto de captação e o rio Caveiras estava subindo lá e ele já faltava coisa de meio metro para chegar na ponte aqui no, no, no Cará e aí através de telefonema celular conversando com com o secretário da Defesa Civil Na época ele me perguntava né Vai subir ou vai descer Então essa é a grande questão né Porque quando começa o evento E o rio começa a subir Você quer saber se vai subir rápido é. se, vai, se vai extravasar Se vai sair da calha ou se não vai Então você não precisa assim De uma... De uma coisa assim muito complicada né? Basta que você monitore a, a subida e a descida do rio Já ajuda bastante as pessoas né? Porque a pessoa sabendo que por exemplo Daqui a pouco sobe mais 30 centímetros Entra dentro de casa E aí é. você já começa a tomar as providências né? de, de levantar móveis E, e, e de sair né?
0: E é muita chuva né? em pouco tempo Agora semana passada a gente teve uma chuva né? Era 11 horas, não estava chovendo Quando eu estava trabalhando, eu fui buscar as crianças meio dia No colégio, eu fiquei ilhada, eu não consegui chegar em casa porque ali na Cará já tinha subido, então foi meia hora. Então é muito rápido. Então é, esse site é bem legal. O senhor podia repetir para nós, é ww.cemadem com C, né? É, uh -huh. Ponto, sabe o final? é.
2: Centro Nacional de Desastres Naturais, né? Tá. O termo mais ou menos, né?
0: Depois nós colocamos ali no Instagram é, é, também, né? É um né? mapa
2: interativo, né? É. A população pode consultar. É, são vários sensores espalhados no Brasil todo. Tá. Né? Lages,
0: e esse né? aqui de Lages é na ponte do Cará. Do Cará. Legal.
3: Quem quiser acompanhar e, e pegar bem certinho aí o site, você pode acompanhar essa, essa entrevista, esse bate-papo, essa conversa no podcast ali no Spotify, né, da RC7. E você também pode acompanhar a gente através do @na_conserva no Instagram. Algo muito importante, eu acredito que é essa questão dos avisos, né, de um alerta, porque é, eu participo de uma associação e na primeira enchente a gente foi às ruas para ver se a gente conseguia ajudar a comunidade, principalmente aqui na, na habitação, Bom Jesus, é, Várzea, aquela região ali que é bem atingida, que é na parte de baixo da cidade. E muita gente perguntava para gente... E será que vai subir a noite? Será que a é. noite vai chegar na minha casa? Vai chegar aqui no meu pátio? Eu lembro de uma senhora que a casa dela já era construída um pouco acima da é, do terreno, é. né? Ela fez é, garagem embaixo e a casa em cima justamente por, por conta dessa questão das, das enchentes, das cheias ali. E ela perguntou, Jonathan, será que eu vou dormir e acordar ilhada? É. Então seria importante, acho que o alerta, o aviso... Né, uhum. Para que a pessoa possa se prevenir E mesmo que seja poucos minutos Seja hábil ela sair sozinha Porque a gente sabe, a partir de um certo momento A gente que é voluntário, às vezes é que é do bairro Que é morador da região, a gente ajuda Mas é, a partir de determinado momento Ou é o bombeiro ou é a defesa civil Aí ninguém mais consegue entrar Até porque não uma questão segura A gente não recomenda, né? que as pessoas se arrisquem a entrar em área de enchente, área de alagamento. É, realmente, o que é, que é importante? Você chamar a defesa civil ou os bombeiros. Então, eu acredito que seria de grande ajuda a, a questão dos avisos e do alerta, né? Para a gente estar tá procurando ter um pouco mais de precaução e ajudando, colaborando com as pessoas que estão em área de risco.
2: É nessa questão, né, hoje em dia se fala muito em inteligência artificial, né? Nós tivemos uma dissertação de mestrado que justamente pesquisou o uso de inteligência artificial para fazer a previsão das cotas de inundação nessa região do Carai do Ponte Grande. E nós conseguimos então é, calibrar um modelo de IA em que nós conseguimos prever com bastante exatidão com até seis horas de antecedência. Né? Ah, então, é, tempo, né? com seis horas de antecedência Dá para se fazer muita coisa né? Principalmente a defesa civil Consegue fazer uma, uma, uma mobilização né? Então, como eu digo Já existe é, tecnologia né? uhum. Já existe ferramentas Existe um conhecimento, um know-how Inclusive local né? uhum. Em Lages, ah, não preciso estar buscando fora Lages, é, dá para se dizer Que através do CAV, né? Principalmente, já, já, já detém né? Um bom conhecimento já existem publicações inclusive uhum. feitas né então é talvez um trabalho de reunir né de reunir isso tudo de sei lá um grande esforço né? junto com a população o poder público né os políticos né? enfim os líderes né? as lideranças uh, locais né empresarial inclusive uhum. né? para se tentar se chegar a uma, a uma solução
0: Sim, porque são várias, né? É uma solução, mas vamos ter que ter várias ações, né? Então, é, é organização e planejamento mesmo para col colocar tudo em prática, fazer acontecer, né? É, eu,
1: eu achei bem interessante, né? Você conseguir prever com 6 horas de antecedência, é porque 6 horas bom, né? é muito tempo para você conseguir é, fazer ações para, sei lá, a pessoa que vai ter a casa inundada, ela conseguir salvar os móveis, é, sair de casa. Né? É a diferença da vida uma, da pessoa. Pô, porque tem família que perde tudo. 6 é.
2: né? horas foi com 100% de certeza, ah, né? Que ah, que bom, com 10 né? horas, daí a probabilidade já cai para 80%. Imagina é, só. já
0: é... Bom, imagina com 10 horas você ter 80% para saber, 80% que vai, né? Você já pode
1: eu, prevenir. Eu vou confessar uma coisa para vocês, né? Eu estou surpreso com a minha falta de conhecimento em relação do assunto, sabe? Sim. O professor Silvio está trazendo várias novidades que eu desconhecia. Ainda mais que tudo isso tem dentro da nossa cidade, é, né? É. O CAVE, ele é um celeiro... De ideias e de soluções para a cidade
3: Então, tá o nosso alcance né?
1: Exatamente, né? Eu espero que que o poder público e a própria população conheça melhor né? Até para poder cobrar e realmente efetivar as soluções que a cidade necessita né? Eu vejo que lá precisa ser pensada de uma forma mais moderna, sabe? E a gente tem como... É, tem tecnologia e tem meios hoje, né? nos dias de hoje Estão aí ao alcance é, então, vai aí né, um, um, um pedido aí para as pessoas responsáveis por planejar a cidade, né? Vamos buscar alternativa? O que vocês acham?
3: É importante, né? Eu acredito que está ao nosso alcance, a gente pode buscar. A gente agradece muito, acredito que é uma, um passo que foi dado hoje aqui, trazer o professor Silvio. Para tirar essa dúvida, trazer o acesso à informação, né? Tirar é, é, essa, essa informação que muitas vezes fica numa bolha, trazer para a população, para que a população esteja ciente que existem, sim, ferramentas que possam vir a ajudar, a facilitar, a prevenir, né, que possam trazer precauções e também buscar um planejamento a longo prazo para que a gente possa estar tá vivendo uma qualidade de vida melhor, né? A gente vê como é difícil para a população que está em áreas de risco e também para quem, sinceramente, é agora fazer esse fenômeno do El Ninho, até o que não era área de risco hoje está é, virando a, uhum. área de risco. A gente, o solo está encharcado, uhum. não tem mais o, o próprio solo não consegue mais fazer a drenagem. Eu estava passando, eu, eu corro quase todo dia, estava passando aqui pela Avenida Cará e algo que a gente estava conversando antes da, da, do bate-papo aqui, é que a água, quando o, o nível do rio sobe muito, a água volta pela, pô, pela tubulação e alaga ruas que antigamente não alagavam, porque é muita água e não tem um sistema que impeça da água voltar pela tubulação. Ali na Avenida Caral onde eu corro quase todo dia, é, a, o asfalto chegou a estourar da pressão da água, voltando pela é. pela 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 boca de lobo ali pela tubulação né professor o que, que poderia ser feito para evitar que essa água voltasse e causasse prejuízo em alagamento em ruas é, e também no, no próprio na própria tubulação né
2: é, esses daí são problemas localizados em que, geralmente, algumas ruas, elas estão abaixo da, do, do nível, da cota máxima do rio, né? Então, quando o rio sobe, aquelas ruas que estão abaixo, né, é, acaba a água realmente saindo do rio, e do rio principal, no caso do rio Cará, né, e entrando para dentro das ruas, né? Então, não é o escoamento que vem pela superfície, é o próprio rio que vem... Né? E, e, e se comunica, né? vasos comunicantes na física lá A gente a, em, aprende lá no segundo uhum. grau né? Vasos comunicantes Então aquela água ela retorna é, Essa situação aí Existem dispositivos né? como válvulas Que podem ser colocadas Que impedem então que quando a água Ela permite que a água passe pra, na direção do rio Mas impede que quando o rio volte Né?
0: Professor Doutor Silvio, muito obrigado por estar conosco. É, estamos muito felizes de ter encontrado uma pessoa com tanto conhecimento para estar aqui com a gente hoje mesmo. É, quando nós queríamos, que pensamos em falar nesse assunto de nós, mas a gente precisa de alguém que entenda realmente disso, né? E um dia assim eu estava na casa da minha mãe de madrugada, eu fui procurar artigo científico para tentar, tentar entender um pouco. E todos os artigos que eu procurava eu via seu nome. Eu disse não, então é com ele que a gente tem que falar. E daí eu estou conversando tá alguns bom. dias ali <risos> para a gente conseguir ter o senhor aqui conosco hoje, então estamos muito felizes mesmo, aprendemos muito com o senhor hoje, muito obrigada muito obrigado Jonathan, Maurício também, meus amigos conservadores por mais esse programa, e espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir o nosso Instagram, arroba conserva e aceitamos pautas é, é, sugestões de pautas comentários, interajam lá conosco nós vamos ficar muito felizes, é isso aí
3: é isso aí, pessoal. Valeu, um grande abraço. Agradeço ao professor Silvio pela participação no programa. Acompanhe a gente no Instagram e também lá no Spotify.
1: Professor, obrigado realmente pela sua presença e pela sua contribuição. E pessoal, até quinta-feira que vem. Um grande abraço.
0: Valeu.